0: Como construir influência no LinkedIn. Olá, eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Quando a gente fala de rede social para geração de negócios, hoje em dia não basta estar presente, é preciso ir muito além e construir relevância. E essa relevância passa por conquistar seguidores, ganhar likes e compartilhamentos, mas principalmente por uma construção de influência também. E essa construção de influência não tem fórmula mágica, mas certamente parte de alguns princípios básicos de marketing e comunicação. E para falar sobre construção de influência no LinkedIn, tenho o prazer de receber nesse episódio do Juridcast o Eric Carneiro, que é um top voice 2022 do LinkedIn Carreiras e também fundador da agência Gombo, que é especialista em influência, engajamento e lançamentos nessa rede social. Eris, seja muito bem-vindo ao Júri Cash.
1: Ô cara, que alegria estar aqui com você, tá? Prazerzão aí. Um abraço aí para sua audiência que escuta aí semanalmente. É semanal, né? É isso mesmo. Isso. Semanalmente, né? Vai, já a gente estuda, mas esquece, né? O povo Vai, vai <risos> ver onde é que a gente vai estar falando. Um abraço aí pra essa sua audiência e dizer que é um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa experiência aí com o LinkedIn, essa rede que é amada por muitos, odiada por outros, temida por mais muita gente, mas no frigir dos ovos aí, quem não tá no LinkedIn hoje, tá deixando dinheiro na mesa, tá, cara? Já começo soltando essa, essa pérola.
0: Legal, Eri, você já trouxe uma provocação aqui bem interessante, né? E aí, trazendo aqui pro ano de 2022. Gente, tantas mudanças que essas redes sociais sofrem, né? Inclusive o LinkedIn, como usar o LinkedIn a favor da minha carreira, do meu negócio ou marca pessoal pra justamente não deixar dinheiro na mesa? Cara, primeiro é você estando no LinkedIn.
1: A primeira coisa. Então, se você que tá escutando aí esse episódio, ainda não tem conta no LinkedIn, ou ela está parada, a primeira coisa que você tem que fazer é, faz um cadastro, começa a brincar no LinkedIn, começa a mexer no LinkedIn, porque realmente ali é uma arena onde tem acontecido negócios e construção de pessoas, é, de pessoas conhecidas no, no mercado com muita propriedade. E aí, eu até comecei brincando né, no, no episódio, tipo na apresentação, olha, quem não está no LinkedIn hoje tá está deixando dinheiro na mesa, é porque é verdade mesmo. Se você observar o LinkedIn no Brasil hoje se eu não estiver enganado tem quase 52 milhões de pessoas cadastradas na rede o Brasil é um dos maiores usuários da rede então pensa que todo mundo ali tá querendo cavucar uma oportunidade então só que tem um detalhe as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar naquele mundo então quem chega que consegue construir essa persona que não deve ter diferença da realidade e começa a fazer relacionamentos conexões e networking com certeza vai estar tá brilhando
0: legal Eri. e como que você se tornou um top voice no LinkedIn foi algo que você planejou? <risos> Meu
1: Deus. Essa é a pergunta de 50 milhões. Antes da gente começar a falar aqui, tá, Leandro? Eu quero voltar atrás aqui. Tá. O ano era 2020, tá certo? Começo de 2020, a gente ouvia falar em coronavírus, coisa do tipo. Mas a gente não imaginava que esse negócio fosse escalar do jeito que escalou, né? E chegar nesse momento aí, a, graças a Deus, a gente... Né, todo mundo, boa parte da população, vacinado, coisa do tipo. E eu já tinha uma conta no LinkedIn muito tempo atrás. Eu fiz essa conta, se não estiver enganado, em 2017, 2017 por ali assim. Eu acho que até antes, 2006 na verdade, eu acho. Resultado, quando foi no começo do ano, eu fiz assim, cara, eu preciso arrumar uma forma de me posicionar de uma outra forma. Um caminho pra me posicionar de uma outra forma. Eu trabalhava no Banco do Brasil na época, eu tava de plano, fazer a saída do banco. Perfeito. Eu tava querendo, já planejando pedir demissão do banco que a gente vai chegar nessa parte. Só que eu tinha que arrumar um, um cenário que eu pudesse me expor de uma outra forma, além do Instagram e do próprio Facebook. E aí, eu caí numa live de um cara chamado Matheus de Souza que eu gosto sempre de falar do nome dele que pra mim é um dos nomes que mais é um dos primeiros top voice, das listas de top voice e é um dos caras mais incríveis e generosos que eu já conheci pela internet tá e aí eu fiz o curso de LinkedIn para marcas pessoais de Matheus de Souza e quando eu fiz esse curso, o mundo se abriu pra mim diante daquilo ali porque o LinkedIn já, tinha, já estava deixando naquele tempo de ser uma rede social, de procurar emprego né, um simples banco de currículo e mudar seu posicionamento para uma produção de conteúdo, que é o que a gente tem visto muito acontecer hoje. Então, a história do LinkedIn, ela entra na minha vida dessa forma. E aí, eu te confesso que no começo eu fiz assim, não, eu vou virar top voice. Mas no meio do caminho, tem um negócio que é preciso constância. E Em muitos momentos, eu precisei deixar de ser constante pra atender outras demandas. Inclusive, do próprio trabalho do Banco do Brasil, que foi onde eu trabalhei por 16 anos. E aí, o top voice não passava pela minha cabeça, cara. Assim, tipo, eu não tá. imaginava que poderia acontecer. Aí, o mundo andou. O ano passado, né, a gente sabe o que aconteceu a partir de março de 2020, passou 2020, passou 2020 inteiro, e aí em 2021 eu pedi demissão do Banco do Brasil, já sabia que ia pedir em janeiro, e aí eu pensei, o que é que eu vou fazer pra marcar esse momento que eu peço demissão? E aí eu estava saindo do banco, né, 16 anos, eu falei cara, eu tô numa transição de carreira, só que não vai ser uma transição qualquer, vai ser uma travessia de carreira, porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Então você que tá me escutando aí do outro lado, se você tá pensando aí quem sou eu, coisa do tipo, você vai ver que eu tenho muitos interesses mas o fato é quando eu saí do banco eu decidi que eu ia fazer um podcast que é o Travessia de Carreira se você que tá me escutando aí não conhece te convido né, já fazendo aquele jabazinho aí tá Léo, tá autorizado, não tá? Com certeza né? Então, aí eu criei o podcast e fui entrevistando pessoas Então, eu costumo dizer que o meu trabalho enquanto e o motivo pelo qual eu virei um Top Voice foi por conta do trabalho com o Travessia de Carreira Então, de alguma forma e veja que o LinkedIn é uma linguagem muito escrita e em vídeo né, o áudio chegar a pouco tempo. Então, eu tributo isso ao trabalho que eu fiz com o Travessia de Carreira. Só que não é só isso. O LinkedIn é uma rede de conversas, de networking real. Então, se você tem, se você é uma pessoa genuína e uma pessoa que está disposta a investir tempo e energia para conhecer pessoas, você pode ter certeza que você está na rede certa. E o Top Voice ou qualquer outro tipo de reconhecimento é uma questão de tempo. Você quer ver um, um, uma doideira? O meu sócio da Gombo, Dimitri Vieira, eu conheci Dimitri no LinkedIn. Então, a gente veio se conhecer pessoalmente no ano passado. Olha só. Isso é doido, cara. Assim, a cabeça que tá da, do outro lado aí, deve estar tá explodindo. Como é que você conhece a pessoa no mundo virtual, numa rede social, e vira sócio? E vira sócio. Pois é, é o que tá acontecendo comigo, que acontece comigo, Dmitry. Vou falar nisso, Dmitry, um abraço, se você estiver me escutando aí, tá?
0: Legal, Eri. E assim, explica pro nosso ouvinte que não tá familiarizado ainda com o conceito, o que, que é o LinkedIn Top Voices?
1: Bora lá. Se você lembrar aí, ouvinte, ouvinta do outro lado, lembra que eu disse, que todo mundo quando... Fe... Se você fechar seu olho e ou escutar a palavra LinkedIn, você vai pensar logo num grande banco de currículos, onde todo Sim. mundo tá lá para procurar o seu emprego. Só que, o LinkedIn, eu vou repetir novamente, que eu faço questão de dizer, hoje é tudo, menos exclusivamente um banco de produzir, de procurar empregos. Isso já era um tempo atrás, mas tá mais tá se intensificando, ainda mais agora. No caso do LinkedIn Top Voices, são pessoas que têm um destaque na rede, por conta da sua produção de conteúdo, mas principalmente pela quantidade de conversas saudáveis e que fazem a rede crescer, tá certo? E que é escolhido pelo time editorial do LinkedIn. Se você entrar no LinkedIn, do seu lado direito vai estar assim, últimas notícias. O LinkedIn é uma rede social que tem um time que é liderado por Rafael Cato, que é o editor-chefe do, do LinkedIn aqui no Brasil, que as pessoas vão filtrando, acompanhando esses conteúdos. O que é que está sendo produzido na rede, para que ele possa direcionar as conversas que também ali vão acontecer dentro do da rede. Então, as pessoas que são top voice são pessoas que criaram conversas dentro da rede e que, é, obviamente, aí tem o um critério qualitativo, né, que é uma escolha dos editores, isso fica muito claro, né, se você for procurar aí qualquer um, é uma escolha dos editores, tem um critério quantitativo, mas principalmente o qualitativo, justamente por ser essa escolha dos editores. E aí é quando eu entro, eu produzo um conteúdo em, em áudio, principalmente, né, por conta do podcast, do Travessia de Carreira e o meme que é o deboche ali, era onde eu tentava ao máximo de minha criatividade e aí acabou que me colocaram nessa lista eu não sei como né povo corajoso danado <risos> mas me colocaram aí foi uma surpresa muito grande poder figurar porque é uma espécie de chancela da rede de que você é importante naquele contexto eu vou fazer um exemplo aqui com outras redes sociais um paralelo sabe aquele verificado do Twitter e do Instagram? sim é como se o LinkedIn Top Voice ou agora mais recentemente porque não para só por aí tem o LinkedIn Creator também que é um outro programa que a gente pode falar sobre ele, é como se fosse a chancela da rede de que aquele perfil é um perfil que você pode de alguma forma é, confiar nele, que o que ele produz ali faz sentido. Te respondi a pergunta, Léo?
0: Com certeza. E aproveitando, ele conta pro nosso ouvinte o que é o LinkedIn Creator, que é uma novidade recente da rede, né? Sim. Se vocês lembrarem aí,
1: o LinkedIn, eu comecei dizendo o seguinte, o LinkedIn é tudo menos uma rede para você, um banco de currículos. O LinkedIn, o dono é a Microsoft, né, a, a, a Microsoft, esse programa que a gente usa aí da Word mesmo, a rede social é dela. E principalmente aí por conta, depois da pandemia, quando todo mundo foi para casa obrigatoriamente, compulsoriamente, as redes sociais explodiram absurdamente. Não foi diferente com o LinkedIn. Eu imagino que o LinkedIn já tinha direcionamentos, né eu estou falando aqui, é, imaginando cenários. E aí o LinkedIn entendeu que, ali dentro, pessoas que produzem conteúdo diariamente, que compartilham suas experiências, é, compartilham seu dia a dia nas empresas, que constroem conteúdos para realmente ajudar a rede dela. Essas pessoas, elas estavam cada vez mais presentes na rede. Então, deliberadamente, o LinkedIn é, criou um programa chamado LinkedIn Creator, que é onde a plataforma, né, o LinkedIn, vai convidando essas pessoas para fazerem parte disso, onde, semanalmente, as pessoas recebem os direcionamentos de quais conversas vão acontecer dentro da rede. Então, muitas conversas acontecem naturalmente, né, cada um tem seus interesses, mas hoje também tem um certo direcionamento da rede e é isso que o LinkedIn Creator faz. Então, por exemplo, eu faço parte do time dos creators. O meu gerente de Creator é Luiz Ribeiro, né? Que um cara sensacional, muitíssimo inteligente, gente boa. E aí ele diz assim: aí vamos conversar aqui. Me conta como é que tá a experiência da rede, como é que tá sendo é, a produção de conteúdo e etc. Então, o LinkedIn Creator é uma forma que a rede encontrou de direcionar as, as conversas na rede, né? No sentido de vamos qualificar o debate, né? É, e no sentido de ter esse acompanhamento. Mais de perto do, dos criativos, né? Dos especialistas do LinkedIn. Então, é isso daí hoje que tá acontecendo. E cada dia vai chegando mais creator, tá?
0: Legal. E conta uma coisa, Eri. Depois que você ganhou aí o título aí de LinkedIn Top Voicer, uh, mudou alguma coisa na sua carreira? Cara,
1: eu vou te dizer que assim, mudou e não mudou. Pensa o seguinte. Tá. Ex-BBB. <risos> Pensa o seguinte. Eu, eu, por favor, pessoas da advocacia, não me cancelem. Por favor, tá? Eu sou legal. <risos> Pensa que o LinkedIn Top Voice é como se fosse o, a lista dos Big Brothers, né? Só que todo mundo continua é, LinkedIn Top Voice até o final, até a próxima lista. Você não vai sendo eliminado a cada mês. Então, o que é que acontece? Anteriormente, o LinkedIn fazia muitas listas de Top Voices com temas genéricos, né? Geralzão. Olha, um de marketing, um, de, um de, de tecnologia, um de cada área. Só que aí, o LinkedIn, até por uma questão de mercado mesmo, começou a segmentar essas listas, né? Ah. E resultado. Hoje, então, por exemplo, eu fiz parte da lista de carreiras. Mas teve aí recentemente a Next Gen, que é os, os jovens que estão impactando o mundo. Ou mesmo pessoas da tecnologia. Então, o LinkedIn está segmentando isso. Então, tem um, uma perturbação de que os segmentados, não são top voice não sei o que, um abraço aí pros top voice raiz, né, que diz, não, você não é top voice raiz é perturbação, mas o que é que muda, cara como eu falei da chancela as empresas que querem fazer parceria comigo, me entendem, entendem que eu sou, que eu já, eu já é como se eu tivesse quebrado boa parte das barreiras, eu tenho uma credencial e aí, essa credencial, daí em diante você já sobe, você já começa num outro patamar, você não é remunerado por isso né, diretamente, pela própria rede coisa do tipo, mas se você souber capitalizar, e aí como é que você capitaliza isso, é primeiro, criando conversas responsáveis dentro da rede, né, no sentido de, com um objetivo definido e aí a gente pode começar a pensar também no LinkedIn, que você pode a pessoa pode estar tá perguntando do outro lado aí, né tá, e o LinkedIn serve pra quê mesmo, né se não serve pra currículo, você disse aí hoje que é tudo menos isso, e o LinkedIn é o que eu digo que o LinkedIn é uma arena de construção de marcas pessoais e geradora de negócio, tá, então com tudo isso construído, o Top Voice coloca uma camada a mais numa marca pessoal que eu já tinha consolidado dentro da rede. Então, eu sou mestre e doutor em administração, e eu já tinha esse reconhecimento da rede, olha, você é um doutor que conversa com as pessoas com muita tranquilidade, escreve simples, se comunica, é engraçado, embora não estejam percebendo por aqui, mas sou bem engraçado, né? Mentira, <risos> mas eu sou mesmo. Então, as pessoas percebem isso, e aí eu acho que isso é importante, é... então o Top Voice me ajuda a trazer novos negócios, Inclusive para minha própria é, agência aí, né? para Gombo, é... Influência, engajamento e lançamentos.
0: Bacana, Eri. E aí, indo para uma perspectiva prática do LinkedIn, né? Uma dúvida muito frequente das pessoas é com relação à frequência de publicação. E a pergunta que eu tenho, meu objetivo é... Eri, tem uma frequência mínima de postagens por semana para se garantir uma visibilidade no LinkedIn? Eu vou te dizer... Eu vou responder sim e não. Tá. Ou seja, não, não existe
1: uma resposta definida. Mas antes da gente chegar nesse momento, Léo, eu acho que é muito importante que, primeiro que as pessoas entendam que o LinkedIn é uma rede social. Beleza. Se é uma rede social é um reflexo do nosso mundo. Então, antes de chegar na parte de publicar propriamente dito, tua foto tá legal? Tem perfil? Você alterou a capinha? Você preencheu todos os campos que o LinkedIn foi te dando disponível? Porque isso daí não adianta você publicar ou postar duas, três vezes por semana ou todo dia, se o seu perfil ele não tá otimizado pra rede. Veja, são regras, entendeu? Prévias, para que a gente possa chegar na produção de conteúdo, propriamente dito, se é uma, se é duas vezes, ou o que quer que seja. Beleza. E aí eu vou te responder o seguinte, é de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu hoje não tenho um calendário, uma programação de publicações, porque realmente não tá dando tempo e é uma coisa que eu gosto de fazer. É minha percepção com o mundo, tá? Mas se você, por exemplo, quer acelerar o processo, o ideal é que você publique com mais frequência. Aí você chegou num ponto, só que não adianta só publicar. O grande valor do LinkedIn são as interações que você faz nos perfis de terceiros. Então, você pode publicar, mas além disso que você pode escolher uma ou duas ou todos os dias, eu tenho, eu conheço pessoas que publicam todos os dias, mas hoje elas já estão diminuindo a frequência porque elas já atingiram o um objetivo delas. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Vamos considerar o seguinte, um tema que tá hypado aí no momento, que continua hypado é, na moda, é a LGPD. Você tá certo no meio jurídico? Com certeza. Sim. vamos trazer o prático aqui pra gente não ficar muito no, na falação aí você, o cidadão, foi lá e acabou ou a cidadoa, acabou de fazer uma especialização ou começou a estudar sobre o tema que é a LGPD a Lei geral de proteção de dados, e ele tá pensando meu Deus, eu vou pro Instagram ou eu vou pro LinkedIn, ou eu vou pro TikTok, depende do seu objetivo se você quer trabalhar com empresas, você vai pro LinkedIn só que você escolhe isso escolhe esse tema, e aí você tá começando a carreira, você tá precisando clientes você ainda não tem muito tempo você não tá é, conversando com muito cliente então você demanda um tempinho ainda pra você criar e vou te falar que garantidamente no LinkedIn a escrita é a melhor maneira tá de você se comunicar, e aí a gente pode falar depois sobre os formatos, enfim, mas de forma escrita, que o advogado normalmente não tem muita dificuldade, tá certo? Começa a publicar, um dia falando sobre o tema, mas principalmente contando a tua jornada de aprendizado. As pessoas no LinkedIn, ou em qualquer outro lugar, elas se interessam quando a gente está aprendendo alguma coisa. Então, a dica aqui pro advogado iniciante ou advogada, né, que tá começando a, a, a estudar ou a se especializar num canto e você não sabe por onde começar, vai pro LinkedIn e começa a contando a tua experiência com aquilo ali. Você vai ver que em breve você tem uma comunidade ao redor do seu nome, que foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com o Dmitry, é assim que acontece com grandes nomes dentro da rede. Começa-se a compartilhar uma jornada de aprendizado e quando você vai ver, pessoas que estão aprendendo junto com você, estão te considerando, têm a percepção de que você é especialista e pode te ajudar naquele assunto. E aí, obviamente, lá as empresas e etc. Só que não é só isso, tá, Léo? É importante que as pessoas comentem no post dos coleguinhas Dos especialistas da área Porque ali naquela interação É onde tá o ouro da rede social tá? Eu, eu tipo até A gente começou aqui antes no, no backstage né, Falando Eu Sim. hoje tô sentindo falta De ir comentar nos posts das pessoas Que como eu tô com a gomba aí Nessa coisa da explosão De muito contato, muita conversa Eu tô sentindo falta disso Porque isso eu sei também Que é uma coisa que vai trazer negócio para mim Então qualquer pessoa De qualquer área Chega e vai brincar dessa forma Que com certeza você vai fechar negócios e vai lembrar de mim, tá?
0: Muito boa essa dica, Eri. E uma coisa que eu observo, né? Que quem começa a publicar regularmente no LinkedIn, como em qualquer rede social, tende a não ter resultado lá, ali no começo, né? Ou seja, vai produzindo os posts, pouca gente comenta, curte e aí muita gente desiste. E a pergunta que eu tenho é como vencer esse marasmo no início? Porque muitas vezes nesse começo tem muito trabalho e pouco resultado, né?
1: A resposta é sim. E eu quero dizer o seguinte, foco e objetivo. Você não pode perder de vista qual é o seu objetivo ali, tá? Enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou abrir a minha primeira postagem no LinkedIn e vou te mostrar aqui. Você vai ver quantas curtidas eu tenho. Eu tenho zero curtida. Zero, tá? Zero curtida. Zero curtida. Então, se você pegar as postagens de todo mundo, você vai ver que, é praticamente, ninguém começou grande, gigante. Todo mundo começa do zero. Só que como é que você não cai nessa falácia de ai, meu Deus do céu. Primeiro, Faz o que é possível. Não planeja escrever 10 posts por semana se você não vai conseguir escrever os 10. Você consegue escrever um? Faz um e manda para o mundo. Consegue escrever dois? Faz dois e manda para o mundo. Você quer fazer os cinco? É o que você pode fazer? Faça. Mas não faça nada além do que você não se prometa, o que você não pode cumprir. E esteja muito claro esteja muito claro de qual é o seu objetivo. O LinkedIn, eu gosto de brincar também, de falar que nenhuma interação ali no LinkedIn ela vai sair de graça. Todo mundo sabe... Que um pedido de conexão tem um interesse por trás. E não é feio dizer isso, tá, gente? É a rede para realmente fazer networking. Então, para você vencer isso no começo, essa coisa de... Ai, ah, meu Deus, não, não teve curtida, não teve nada. mantém firme no objetivo. E aí eu vou dizer, se você é um advogado, ou advogada, ou pessoa do meio jurídico... Que tá pensando em ir pro LinkedIn, mas que não sabe exatamente para qual motivo, qual objetivo na rede eu aconselho que você reveja primeiro para você não estar tá gastando tempo desnecessariamente, investindo tempo numa coisa que não vai trazer resultado, tá? E aí, isso evita a frustração Porque você tá vendo lá o resultado Você consegue visualizar O cumprimento do objetivo. Por exemplo Quando eu entrei no LinkedIn, o meu objetivo Era conseguir trabalhos Como escritor freelancer Perfeito. Tá? Isso foi, foi Sendo mudado ao, com o passar do tempo E como era que eu queria isso? Eu escrevia para pessoas da academia. Só que ao mesmo tempo Eu sou especialista em sustentabilidade Porque meu doutorado foi em sustentabilidade Então, eu escrevia para pessoas Da academia, falava sobre a experiência do mestrado, doutorado, falava sobre sustentabilidade. Então, eu chamava pessoas da academia e convidava também pessoas da área de sustentabilidade dia. Então, ali estava muito claro. Eu quero produzir conteúdo, quero ser escritor freelancer. Então, eu escrevia e deixava ali registrado. Em um determinado momento, eu acabei sendo convidado para trabalhar com sustentabilidade em um outro lugar, por conta da minha escrita, do, da minha produção de conteúdo, né? Sobre sustentabilidade. Então, perceba que ali era muito claro qual era o meu objetivo. Eu quero eu produzir, eu, minha produção de conteúdo aqui é para as pessoas verem minhas habilidades como escritor, para eu ser freelancer e poder ganhar essa graninha quando eu sair do banco, mas aí as coisas foram mudando, etc mas posta uma vez se você puder uma, mas não se promete o que você não vai cumprir e esteja claro qual é o seu objetivo é cliente, é, é conversar com o diretor de negócios de, foca no objetivo que aí evita essa falácia aí de, ai meu Deus, o que, é que eu faço da
0: vida agora? Interessante, Eri, e, e por falar em engajamento É verdade que a produção de um conteúdo Mais humano gera mais engajamento No LinkedIn? Cara, sim E aqui a gente vai precisar
1: dar um tempo E eu vou te perguntar, você já ouviu falar Nas fanfics? Sim, e, mas conta Pro nosso ouvinte, Eric, que eventualmente Pode não conhecer. Perfeitamente Perfeito, só tô, tô me certificando com você Agora a audiência, pega papel E caneta, presta atenção Tô brincando <risos> <risos> Mas o que seria essas fanfics? Fanfics são aquelas histórias mirabolantes que as pessoas contam, nossa, acordei aí tinha fulano de tal no meio do caminho aí eu fiquei pelado pra dar minha roupa pra ela, coisa do tipo. São histórias que comovem as pessoas que tem um aspecto humano tá certo? Mas que comovem as pessoas só que no fim, no fundo, no fundo a gente sabe que é mentira não, é, não foi daquela forma que aconteceu então é uma tentação, principalmente quando você chega numa rede social você querer logo alcance a todo custo. Com certeza. Então isso conecta muito com a pergunta pergunta. Pô, roteiro bom, viu, cara? Parabéns, viu? Tá? <risos> Obrigado, Eri. Tá, con tá conectando certinho aí o um rolê, ó. Na pergunta anterior, você fez assim. Eri, como é que eu não desisto, né? Se eu tô começando a produzir conteúdo. Então, por favor, pessoa advogada que está me escutando aqui, inclusive pode me adicionar. Você me acha lá como Eri Carneiro. Eri com H no final, tá? Me adiciona que eu vou adorar conversar com vocês. É uma tentação a gente querer que, ganhe, que, tenha, que a gente tenha números. Os números, veja, eu não tô sendo hipócrita, tá certo? Hoje tenho 12 mil seguidores. Uma, minha última postagem que eu fiz uma brincadeira lá, deboche, chegou quase perto de 100 mil visualizações, certo? Mas não, eu sabia que o objetivo daquela publicação era ter muita visualização, que era uma coisa que ah, eu vou contar uma fofoca, coisa do tipo. Tô trazendo pra prática aqui de novo. Só que quando você pensa nessa coisa do conteúdo humanizado, o que no fim das contas é humanizado? É a pergunta que eu faço de novo, né? É humano querer o reconhecimento? É humano querer ter essa voz amplificada? Só que no caso do LinkedIn, e aí esse conteúdo humano realmente... A resposta é sim, tá certo? Mas o que seria um conteúdo humano? Um conteúdo que tem uma verdade ali por detrás. Então, um conteúdo que seja autoral Que reflita quem é você E aí eu costumo até brincar, Léo Não adianta você ir pra rede social Se expor se você não sabe Por fora, por dentro, quem é você Por exemplo, quais são os valores que te norteiam Isso vai ficar muito evidente Na confusão que você vai Sabe quando você entra numa festa que tá Cada um dançando um tipo de uma música diferente Você já entrou no Sim. perfil de uma pessoa Que tipo, olha, cada dia essa pessoa Sintoniza numa rádio diferente E aí você entende que no fim das contas a pessoa não tem muito direcionamento, tá? Então, essa coisa do conteúdo mais humano é um conteúdo que é de verdade mesmo. É um conteúdo que conta a tua experiência, mas que não floreia a realidade, entende? Então, por exemplo, eu saí do Banco do Brasil. Olha, eu saí do Banco do Brasil porque não foi tão simples assim. Eu tive que me planejar. Eu passei 16 anos me planejando. Eu não acordei do dia pra noite. Uau, agora vou sair do banco, vou criar gombo. Não. Desde o dia que eu entrei até o dia que eu saí, eu tava me planejando. Pra a necessidade que nós enquanto humanos temos de uma coisa épica nossa, resolvi chutar o pau da barraca vou largar o banco pá, você pode ter certeza que vai fazer muito mais efeito de números do que eu dizer que, olha, eu passei 16 anos me preparando para esse momento. Então, não tem surpresa. E aí, o que é que acontece? As pessoas vão se conectar muito mais, e eu tô falando conexão genuína e que vai gerar negócio, tá certo? Quando eu digo que eu passei 16 anos da minha vida me preparando. Como eu fiz isso? Primeiro eu me formei, depois eu fui fazer mestrado, fui aprender inglês, fui fazer doutorado, fui fazer um planejamento, fui pagar o que eu devia. E quando, na verdade, né, as histórias que geram... Blá, são histórias que têm um fundo de é, sensacionalismo, né? Então fica aí o meu convite não caiam nessa tentação de querer o, o alcance a todo custo. E isso em qualquer rede social, tá, gente? Não é só pro LinkedIn, não. Sejam profundos, tenham profundidade no que você vai falar, mas ao mesmo tempo, saibam jogar, né? E aí é um paradigma até da inovação, né? Você não pode inovar muito, tão radicalmente, a ponto da pessoa não querer estar próximo, né? Você não vai fazer uma coisa profundíssima que só você e um doutor no assunto vai entender. Não. Faz a mescla. Vai equilibrando ali os pratinhos e que, no fim das contas, você vai encontrar o seu caminho, tá? É uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que rede social é teste. LinkedIn é teste. Se você for no meu perfil, provavelmente, boa parte daqueles conteúdos ali, eu estou testando alguma coisa que está na minha cabeça. E aí, é o que vai trazer resultado para mim e para minha audiência, né? Tipo, você já reparou, Léo, que na sua audiência, você coloca uma coisa, funciona super bem. Aí, tipo,
0: você posta a mesma coisa de uma outra forma, não pegou, cara. Não funciona. Tu, 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 é? tu, tu já teve essa experiência? Com certeza. E às vezes, é algo que funciona hoje, para de funcionar amanhã também acontece não é sim sim é, é, é bem curioso mas como eu estava falando é importante que vocês e a gente encarar
1: também as redes sociais como um espaço uma oficina de teste sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito e é um especialista nosso que tá na, na Gombo, que é o Tiago do Tira do Papel. O cara é um fenômeno de comunidade no Instagram e tá construindo a comunidade dele no LinkedIn também. Que ele fala que entenda as redes sociais como uma oficina onde você vai testar as coisas. E aí eu preciso falar que é preciso ter ética, respeito, é, tipo, muitas coisas do que você pode falar ali. Pode ser crime. Então racismo é crime, homofobia é crime, tá certo? Assédio sexual é crime, importuna sexual é crime. Então, todas essas coisas aí, desde que não esteja ferindo ou violando essas coisas, e se fizer sentido pra você, vai ser medo. Não tenha medo, não. Mete as caras lá que eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Ninguém tá se importando com o que você tá escrevendo, tá? Aproveita.
0: <risos> é, é, é impactante isso. E, e Eri, pra gente ir fechando o nosso episódio, eu tenho uma última pergunta. A dinâmica pra se tornar o um influenciador no LinkedIn é diferente de outras redes sociais como Instagram, YouTube, até o TikTok? Ou é a mesma coisa?
1: Olha, essa é a pergunta do milhão. E eu quero começar primeiro entendendo o seguinte. Todo mundo é influente de alguma forma, tá certo? Se você lembrar, qual foi a última vez que você falou de alguma coisa que você comprou e um conhecido ou conhecida seu comprou? Você consegue lembrar do produto? Você consegue, Léo, lembrar? Não, não consigo. Mas você já fez isso, não fez? Certamente, certamente. Provavelmente você que está do outro lado também é uma pessoa influente. E você é uma pessoa influente na vida offline, tá certo? Tá. Quando a gente convida ou... Você quer ver um exemplo? Exemplo, Ah, eu queria para tal restaurante. Não, vamos para outro restaurante, coisa do tipo. Ali é isso, é um exemplo de influência no offline. Quando a gente muda para a rede social, e aí eu quero fazer uma indicação aqui do episódio que é feito do Travessia de Carreira com a professora Isafi Karawi, que para mim é um dos maiores nomes da influência, do marketing de influência no Brasil hoje. Ela é pesquisadora, anotem esse nome e aprendam com ela. Tá certo? Ela fala muito dessa questão da, da influência. Só que no LinkedIn, o que é que acontece? Pela característica da rede, a rede acontece tudo de forma muito orgânica. E é pela escrita, um instrumento de comunicação, não é imagético ou é por voz. É pela escrita. Está mudando aos poucos, mas basicamente é. E tanto é que, por exemplo, é, na Gombo, na nossa agência, a maioria do nosso time, eu não chamo nem de, de influencers. Eu chamo de especialistas. Porque no LinkedIn, você tem a chance de se destacar como especialista em determinada área. Você entende? Ah, você pode fazer isso no, no Instagram? Pode. Você pode fazer isso no TikTok? Pode. Mas ali você tem uma audiência muito ampla. No LinkedIn, é uma audiência muito mais qualificada. Quem segue um perfil segue o perfil justamente porque quer aprender com a pessoa sobre aquele assunto específico. Ela não quer saber o que a pessoa comeu, ela não quer saber provavelmente, na maioria das vezes, né? Embora permita-se é, fazer isso no LinkedIn. Então, eu costumo dizer que a jornada da influência ou dos especialistas no LinkedIn, ela é muito diferente das outras redes. Porque, normalmente, a pessoa tem um background muito forte, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o caso aqui de Tânia Chaves. Tânia Chaves, ela é especialista em diversidade e inclusão. Ela é uma especialista Lista da Gombo, e aí Itânia ela começou no LinkedIn, a produzir conteúdo no LinkedIn, porque ela queria é, melhorar a percepção. Ela dizia assim: olha, eu estou fazendo um mundo melhor para o meu filho, mas o que é que eu, o que é que eu posso fazer efetivamente para mudar? E as, pessoas, as outras pessoas estão fazendo esse mundo melhor? Ela foi para o LinkedIn, começou a contar a experiência dela com racismo, com diversidade, com inclusão, e hoje Tânia é reconhecida como uma das maiores vozes do país para falar sobre isso. Tânia tem perfil no Instagram que tem apenas, sei lá, 1400 pessoas. Tânia tá perto quase, se eu não estiver enganado, de 60 mil pessoas no LinkedIn interessadas em escutar o que ela tem para falar sobre isso. Então, é uma jornada que, se for construída muito bem planejada, veja... Tem que ter planejamento. Na maioria das vezes que a pessoa, ah, foi sorte, mentira. Não foi, né? Tá? Pode até ter, mas tem um mínimo de planejamento. A pessoa tem noção do que está acontecendo ali por trás para ela ir conduzindo aquilo. Então fica aqui essa coisa aí de qual, o que de diferencia esses demais influenciadores é que a comunidade está interessada genuinamente naquele assunto que a pessoa produz e ela quer aprender com essa pessoa. Então advogados, advogadas, advogados que estão escutando isso, você fala sobre um assunto. Vai para o LinkedIn criar a tua comunidade, vai criar a tua influência ali e não desiste porque com certeza a gente está precisando de bons produtores, de bons criadores que façam bons conteúdos e evitem essas fanfics corporativas aí que infloreia a situação demais e que tenha de fato um, uma, um conteúdo de, de verdade mesmo ali.
0: Muito bom, Eri. Nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer sua presença aqui no Juridicast e por compartilhar sua experiência. Muito obrigado, Eri.
1: Cara, eu que agradeço. E um abraço aí pra sua audiência. Me acha nas redes sociais a é Eri Carneiro em tudo, tá? Só não me segue no Twitter que lá é um outro personagem que vocês podem ficar assustados e assustadas, tá bom? É muito deboche, <risos> enfim. Mas no LinkedIn bota Eri Carneiro com H que você vai me encontrar, tá bom? Muito
0: obrigado, Eri gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe Juridicast, produzido pela Agência Javali especialista em marketing jurídico. Lembrando que este é o último episódio da 12ª temporada e a gente volta na quarta-feira do dia 29 de junho, às 7 da manhã. Um grande abraço e obrigado por nos acompanhar até aqui.